1: 동해안을 따라 북상할 것으로 예보됐던 10호 태풍 하이선. 오전 9시쯤 울산 남쪽 해안으로 상륙을 했고 지금도 계속 북쪽으로 올라가고 있습니다. 예상보다는 서쪽으로 이동한 것으로 보이고요. 이대로라면 스치듯이 내륙 따라 북쪽으로 가면서 영덕 울진 지나 2시쯤 강원도 동해 앞바다로 빠져나갈 것 같다고 합니다. 아직도 우리나라 저녁이 태풍 영향권에 있고 지난 태풍 마이삭으로 피해 컸던 제주, 부산, 경남북, 동해안 지역이 이번에도 비상 걸렸습니다. 이제 오후에는 삼척, 동해, 강릉 등 강원 영동 지역이 걱정입니다. 태풍에서 밀려오는 동풍이 백두대간과 부딪히면서 비바람이 더 강해질까 우려되는데 지난번 바비, 마이삭, 이제 하이선까지 짧은 기간에 집중되어 왔고 직진하듯 북쪽으로 올라가는 것이 이례적인 진로라고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 기상청 연결해서 태풍 상황 을 살펴보겠습니다. 사회적 거리 두기 2.5단계가 일주일도 연장됐습니다. 전문가 연결해 코로나 상황도 짚어보겠습니다. 정부 주도의 뉴딜펀드 출시된다고 하는데 경제브리핑에살아보고이부 외교전쟁, 아베 이후에 일본의 새 총리 전출에 대해 다루겠습니다. 월요일 시사고말리 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 태풍이 지금 어디까지 왔는지 또 지금 상황에서 어떻게 해야 피해를 최소화할 수 있을지 좀 직접 연결해서 들어보겠습니다. 기상청의 윤기한 통보관 연결돼 있습니다. 고생 많으시죠?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 네. 지금 태풍은 어디에 있습니까?
2: 네, 12시 현재 태풍 하에서는 강릉. 네. 남남동쪽약 100km 육상에 위치를 하고 있고요. 예. 시 계속 한 60km 정도로 해서 북진 중입니다. 그래가지고, 어. 아까 말씀하신 것처럼 14시 이내에, 예. 어, 강릉 앞바다로 이렇게 빠져나갈 걸로 예상을 하고 있고, 많이 이제 세력은 조금씩 약해지면서, 예. 현재는 중심기압이, 어, 965, 그리고 중심에서 부는 바람이 32m 정도로 해서, 일단 중급 태풍 정도로 강태풍에서 중국 태풍으로 조금은 약화된 상태입니다.
1: 예, 주말에 뉴스 보면서 동쪽으로 더 움켜갔으면 좋겠다라고 생각을 했었는데 그건 아니었다면서요?
2: 네, 어, 해상으로 조금은 더비켜갈걸 예상을 했는데, 네. 어 실제로 우리나라 주변에그서 우리나라 북서쪽에 있는 차고 건조한 공기하고 우리나라 음. 동쪽에 있는 어, 고, 어, 수분 건조한 수분 다습한. 어, 고온다습한 북태평양 고기사에서 수축과 확장을 하는 수 있는데 이번에 태풍은 약간 내륙 쪽으로 더 붙어서 네수단 부근으로 상륙을 해서 딱 말씀하신 것처럼 동해안 치듯이 이렇게 지나가는 걸로 잠시 상륙해서 지나가는 걸로 그렇게 분석이 되었습니다.
1: 네 태풍 경로가 바뀌게 된 이유 같은 것들 뭐 여러 가지 분석도 해봐야 될것 같고 뭐 해수면이라든가 이런데 온도도 중요할 것 같다 그러는데 어떤 것들이 좀 영향을 미쳤다고 보세요?
2: 일단 태풍 경로는 태풍은 한마디로 주변 기압계에 의해서 네. 살아있는 진로를 이렇게 따라가거든요. 따라가는 어. 그런데 이제 주변 기압계가 그대로 있는 게 아니고 계속해서 네. 변화를 합니다. 오늘의 조건에 의해서 음. 그래서 그런 주변 기압계가 근데 훨씬 큰 상태예요. 네. 태풍보다도 사이즈나 뭘볼때 그래서 어. 주변 기압계가 잠깐만 변화해서도 태풍은 약간 진로들이 약간 변명될수 있거든요. 네. 그런 차원에서. 아~ 북 이번에는 북태평양 고개 압쪽이 약간 더 약간 그~ 균형에서 약간 더 우세해서 약간 어~ 매력적으로 붙지 않았나 일단 현재는 조심스럽게 판단을 하고 있습니다
3: 네
1: 동해 쪽으로 해서 강릉 지나서 이제 빠져나갈 것 같다고 말씀하셨습니다만 그래도 지금 계속 전국이 다 태풍 영향권에 있는 건 맞습니까?
2: 예 일단은 제주도나 이런 데에서는 태풍 1 2시보에서 태풍특보가 일반 특보로 해서 변경되면서 태풍에서는 바람이 불더라도 태풍에서는 점차 멀어지고 있고요. 예. 그다음에 남부지방도 실질적으로 비가 많이 그쳤습니다. 전라남도나 경상남도 어. 그리고 어 경상북도 일부 지역만 끝태리 지역만 비가 오고 있고 예. 그리고 지금 현재 어 그들 지역에서는 이제 바람만 조금 불다가 바람도 오후에 남부지방은 점차 잦아들 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다. 이제. 어, 정부지방에서 특히나, 어, 태풍하고 가까운 경, 어, 강원 동해안 쪽이, 음. 지금까지 한 200mm가량 강수량이 내렸는데, 지금도 시간당 한 60mm 강수량이 강원 산지 쪽에서 계속 내리고 있거든요, 강원 네. 동해안. 이들 지역에서는 오늘 오후까지는, 어. 한 4, 5시까지는 강하게 비가 내릴 거거든요, 시간당 4, 5 0 m m 에 해서.
3: 예. 그러니까
2: 이들 지역에서는, 어, 비 피해는 굉장히 조금 조심을 해야 하고, 또 하나는 또 외로 이제 태풍하고 많이 떨어진 서해상에 비가 좀 강하게 오는 데가 있습니다 충청도나 경기.
3: 예. 서해안에. 어.
2: 이쪽은 어 우리나라 부서쪽에 있는 차고 건조한 공기하고 태풍에서 물고온 공기가 서로 만나는 지역입니다. 네. 그들 지역에서도 비가 크게 강하게 내리고 바람이 또밤 태풍이 북한 쪽으로 가더라도 바람이 밤새에. 조금 돌풍식으로 불었다 강하게 불었다 안 불었다 할수 있는 개성이 굉장히 크거든요
3: 그래서 음.
2: 정보 지방은 태풍이 멀어지더라도 일단은 어, 어, 강풍 중심은 계속 해야 한다 이렇게 말씀드리고
1: 싶습니다 태풍 보도하면서 태풍이 한반도를 빠져나갔습니다 그러면 아유 이제 다 끝났나 보다 생각할 수 있을지 모르겠지만 지난번에 마이삭 때 보니까 울릉도 독도 쪽 이쪽에 상당히 많은 피해가 있었다고 하더라고요 지금 울릉도도 좀 그런 상황이 있을 수 있겠죠?
2: 네, 울릉도는 현재 다행히 비는 점 네. 비는 많이 내리고 있지 않고요. 비는 굉장히 약해진 상태이고 어. 바람은 계속해서 남풍 형태로 해서 강하게 불고 들어가고 있습니다.
3: 예. 그래서
2: 파도로 인한 피해는 계속 가능성이 커서 이들 지역에서 울릉도 독주에서는 파도에 대한 피해나 강풍에 대한 피해는 계속 좀 주의를 해야 합니다.
1: 네, 지난번 마이삭 때는 강풍 때문에 피해가 상당히 컸습니다. 뭐부산에 유리창이 뭐 깨질 다거나뭐 이런 것들 많이 있었는데 이번 이 하이선은 비도 많이 내렸고 강풍도 상당히 좀 거셌다면서요?
2: 음 일단은 그 이번 태풍이 약간 동쪽으로 치우치면서 마이삭보다도 네.
3: 동쪽으로
2: 치우치면서 일본 쪽에 좀 붙어서 왔거든요. 음. 그리고 이 태풍이 대안을 우리 남해안을 거칠 때 기온이 남해안이 마이삭보다는 기온이 한 (1~2도) 정도 떨어졌어요 마이삭이 지나가는 이후에 뒤집어나서 예. 그래서 남해안 접근하면서 상당히 어~ 뭐~ 센 거는 마찬가지지만 그래도 약간 약화되는 마이삭보다 약한 약하게 되는 그런 요인으로 작용을 했습니다 그래서 일본 쪽으로 오면서 마찰력 그리고 해수면이 기온이 낮으면서 전반적으로 마이삭보다는 강 아~ 일본 지금도 강한 바람이 오지만 마이삭보다는 뭐~ 그렇게 어, 더 강하지는 않았고요. 네. 대신, 아까 말씀드린 것처럼, 동해안, 어, 이 태풍이 마이삭보다는 느립니다, 실계적으로 음. 어, 약간 내려서, 영향받는 시간이 한두 시간 정도 더 깁니다. 그래서 비 오는 시간도 강원동해 쪽이 마이삭보다는 한두 시간 더 길게 오거든요. 네. 그래서 이런 부분을 한다고 하면, 동해안 쪽에, 어, 비 피해, 그리고 같은 바람이라도, 조금 낮은 바람이라도 시간이 좀 길으니까, 그걸로 인한 피해. 그런 것들은 좀 계속 주가 어, 필요합니다.
1: 네. 밤새 여러 가지 뭐 걱정됩니다라는 보도들 나오고 있으면서 특히 이제 좀 우려됐던 게 이제 해일 피해 얘기가 많이 있었거든요. 이제 해일은 괜찮습니까?
2: 어, 만조시각이 남해안 쪽이나 경남 동해안 쪽에 만조시각이 오전에 있었어요. 오전에서 11시에서 네. 12시.
3: 음.
2: 그때 이제 마침 바람이 북서쪽에서 불고 파도는 많이 났었지만 바람이 북서쪽에서 이렇게. 푸는 바람에 우리나라 서쪽 지역에서 그래서 현재 고비가 넘었다고 하면 그들 역에 현재 피해가 없었다고 하면 네. 뭐 현재로서는 크게 더 피해 나지는 않지 않을까 이렇게
3: 저전체를 개척하고 있습니다.
1: 네 12시 한반 이제 향하고 있는데 지금 시점에서 가장 필요한 부분들 아니면 은 최선의 대비 방안이 있다 그러면 어떤 걸 말씀해 주시겠습니까?
2: 실질적으로 가장 지금도 강조할 수밖에 없는 곳이 비가 가장 많이 내리는 데가 강원 동해안하고 강원 산지거든요. 네. 이들은 시간당 60, 6 0 m m 이상 내리는 곳이 있는데 이 정도면 소나기, 강한 소나기가 계속 몇 시간 동안 내린다는 거거든요. 네. 이들 지역에서는 침수가 지금보다도 더될수 있다. 그리고 침수로 인한 산지에 물먹어있어서 산사태 같은 것들이 나타날 수 있다. 실질적으로. 음. 음. 그리고 이들 지역에서는 또 풍랑이나 파도가 동풍으로 인해서 많이 치고 들어오기 때문에 물이 빠지기가 좀 어렵거든요. 장마면 네. 네, 이런 것에서 복합적으로 생길 수 있는 피해는 계속 주시를 해야 고요 그다음에 나머지 지역에서는 태풍이 지나갔다고 하더라도 우리나라 북서쪽에 차가운 공기가 있어서 차가운 공기와 태풍 사이에 기압차는 굉장히 크게 나타나고 있거든요. 그래서 강풍주의보가 계속 이어질 가능성이 큽니다. 태풍은 특보가 해제되더라도. 네. 그래서 이들 지역에서는 계속 강풍에 대한 주의 조금 더 필요합니다.
1: 예. 위성사진 보니까 이번 하이선이 상당히 크기도 크고 반경도 넓더라고요. 네네. 완전히 우리나라가 이 태풍의 영향권에서 벗어나는 시점은 언제쯤으로 예상하면 될까요?
2: 음, 오늘 밤에 청주를 어, 저기 청진 저기 북한 청진을 지나서 중국 쪽으로 내일 새벽 정도 지나서 거기서 저기압으로 보내면서 소멸은 될 것을 예상을 하고 있습니다. 그래서 태풍의 특보들은 대부분 어, 오늘 오후도 하고 밤 사이에 점차 순차적으로 어, 어, 해제가 될 건데 아까 말씀드린 것처럼 계속 우리나라 주위에 찬 공기가 있, 있고 태풍 사이에서 기압경도가 높기 때문에 어, 강풍주의보로 해서 내일 새벽이나 아침까지는 정보지방으로 음. 해서는 강풍주의보가 계속 날수 있는 가능성이 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 밤새 고생하셨을 것 같은데 윤기현 통보관도 그럼 오늘 밤에는 좀 집에 들어가실 수 있으세요?
2: 음, 일단은 상황을 조금 더 보고 지나가는 거 봐야 할것 같습니다.
1: 그렇군요. 마이삭 때도 이런 질문 드렸던 것 같은데 또 태풍이 옵니까?
2: 어, 마이삭 때는 그때 말씀드렸을 때는 어, 실제로 한 2, 3일 후에 미래 세계의 날씨에 대해서는 수치 모델이라는 프로그램에 의존할 수밖에 없거든요. 그 수치 모델의 확률이 조금 높은데 마이삭 때는 이번, 이번... 하이산의, 어, 그, 태풍에서 하이산의 그 태풍 발생을 갖다 어느 정도 포착을 했었는데 네. 지금 현재로서는 2, 3일 후에나 아니면 일주일 이내에서도 모델에서, 어 수치 모델에서 우리나라 거도 외국이거든 다 일단은 태풍이 나타날 징조는 없습니다.
3: 음. 그래서
2: 지금 많이 이제 언론에서 나오는 것처럼 11호 태풍이 바로 올것 같은 그런 정도는 아니고요. 네. 당분간은 5일이나 일주일 이내는 우리나라에 영향 줄 가능성은 없다. 이렇게 음. 말씀을 드리고, 하나는 이제 근데 10월달까지는 북태평양고기압의 북태평양의 기온이 높아서 수온이 높다 보니까 태풍이 언제든지 발생할 수 있습니다.
3: 네. 그래서
2: 현재까지 한 10개 정도가 만들어졌는데 평년에 보면 2 3한세개 정도까지 만들어지거든요. 북태평양에서 어. 그럼 앞으로도 13개 정도는 통계적으로 본다면 만들어질 수 있는 여건이거든요. 예. 그러면은 만들어진다고 하면 우리나라는 그또 우리나라가 10월까지는 달 북태평양 고기압에 가장자리 들었다가 일본 쪽으로 들었다가 이렇게 되는 상황이어서 우리나라 쪽으로 음. 북태평양 고기압이 조금만 올라오면 태풍 만들었을때 우리나라가 가능성이 있다. 네, 런데 이제 통계적으로 보면 한두 개 정도는 영향을 줄수 있다. 이 어. 그 정도로 저희가
1: 분석을 하고 있습니다. 알겠습니다. 좀 바람대로라면 은 그만 왔으면 좋겠어요. 아좀 네. 너무 고생 많으십니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 기상청의 윤기한 통보관이었습니다.
0: 오태울의 시사본부
1: 네, 어, 강화된 사회적 거리 두기 어, 수도권은 2.5단계라고 하는데 다음 일요일까지로 일주일도 연장이 됐습니다. 오늘 신규 확진자 100명대 초반으로 떨어졌습니다. 어, 확산 기세가 꺾이는 것인지 좀 일시적인 현상인지 좀 알아보도록 하겠습니다. 어, 대구 신천지발 코로나19 1차 대유행 때 최전선에서 대구 시민들 지켜내신 분입니다. 대구 계명대 동산병원에 김동은 이비인후과 교수 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예. 아 어, 1차 때, 1차 대유행 때참 고생 많으셨잖아요.
0: 아, 이 아닙니다. 저는 별로 한 일이 없습니다.
1: <웃음> 예. 지금 이제 2차 대유행인데. 네네. 수도권에서 또 많이 확산되고 있습니다. 어, 현 상황 어떻게 보고 계십니까?
0: 근데 네, 일단은 큰 불길은 잡은 것처럼 보이는데요. 네. 그래도 예, 안심할 수 없는 상황 같습니다. 음. 8월 27일 날 아마 441명이 확진됐던 것 같은데요. 네. 어 그게 정점이면 좋겠거든요. 사실 음. 대구는 2월 29일 날 741명이 확진됐었거든요. 이어 예. 그래서 400명에서 지금 100명대로 떨어졌어요. 오늘 119명이라고 조금 전에 들었는데요. 음. 그러면 한 5일 연속 1 0 0명대니까 네. 아 조금은 안심할 수 있지만 사실은 신규 확진자가 50명 이내로 떨어지고 네. 감염 경로를 알수 없는 어 확진자는 5% 이내로 떨어져야지 안심할 수 있어서 아직은 어 경각심을 늦출 때가 아니라고 생각됩니다.
1: 네, 2차 재유행 될 때만 해도 아 큰일 났다 걱정이다. 특히 수도권은 워낙에 밀집된 지역이기 때문에 걱정이 많다 그랬는데 아무래도 방역당국뿐만 아니라 시민들이 강화된 사회적 거리두기 잘 따라주신 덕분 아닐까요?
0: 아네 그렇죠 어 사람들 이동이 멈춰야지 바이러스 네. 전파가 멈추거든요. 음. 그래서 음 감염재생산지수라고 한 명이 어몇 사람을 감염시키는가 그 숫자가 있는데 네. 그게 2.5 이상 됐다가 지금 1.5 이하로 떨어진 걸로 알고 있거든요. 네. 이게 1.0 이하로 떨어져야지 환자가 감소하게 되니까 음. 좀 빨리 떨어졌으면 좋겠고 8월 마지막 주하고 9월 첫째 주에 수도권에 계신 많은 시민들이 높은 시민의식으로 거리두기를 정말 열심히 해 주셔서 예. 이렇게 감소가 된것 같습니다.
1: 요즘 대구의 코로나19 상황 어떻습니까?
0: 어, 뭐 최근에 동충하초 사업 설명에 회 참석했던 27분 중에 26분이 확진이 되셔서
3: 아, 예, 예. 방역
0: 당국에 비상이 걸렸는데 그 이후로는 지금 오늘도 두 분밖에 확진이 안 되셔서 음. 어 봄에 비해서는 좀 많이 안정된 그런 상태입니다.
1: 네. 올 봄에 대구에서 확산됐을 때 많이 걱정했던 게 이제 의료 시설이라든가 병상의 부족. 했다라는 것 때문에 참 많이 걱정을 했거든요. 네네. 수도권도 지금 그런 얘기들이 나오고 있는데 이건 어떻게 보세요?
0: 어, 제가 볼 때는 뭐 대구에서 걱정했던 의료 공백이나 의료 붕괴 정도는 아닌 것 같습니다. 음. 어, 생활치료센터가 보니까 1500명 이상 지금 수용이 가능하다고 하고요. 네. 어, 다만 중증 환자가 걱정인데 어, 중증 환자를 잘 치료해야지 사망자를 줄일 수 있거든요. 네. 그래서 어, 중환자실을 좀 많이 확보하는 게 좋겠고 어, 수도권 이외에도 인근 지자체에좀 상급종합병원 중환자실 같은 경우 어, 상황을 좀 파악을 하고 있는 게 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 네. 그 집단 감염 대구에서 발생했을 때 대구의 공공병원인 대구의료원 있지 않습니까 네네 여기만으로는 환자 받기가 좀 쉽지 않아서 결국에는 이제 민간 병원의 협조까지 받았었고 당시에 네네. 그 김도훈 교수께서 공공병원 확대해야 한다 이렇게 주장하셨던 것으로 기억하고 있습니다 네 공공병원 앞으로 어떻게 좀 늘려야 한다고 보세요
0: 네 지금 공공병원이 한 전체 병원의 5.8%밖에 안 되거든요. 아. 병상으로 따지면 10.3%니까 네. 뭐 OECD 국가에 비해서 너무나 적은 숫자거든요. 그런데 이번에 음. 보시면 80% 이상의 코로나 환자를 사실 공공병원에서 치료를 했거든요. 예. 그동안 사실 공공병원이 좀 찬밥신세 또는 뭐 애물단지 취급을 받았는데 음. 사실상 이런 상황에서 가장 큰 역할을 했습니다. 왜냐하면 감염병 확산 같은 이런 유사시에 병원을 완전히 비우고 어 전담 병원으로 전환할 수 있는 그것도 신속하게 전환할 수 있는 병원은 공공병원밖에 없거든요. 네. 민간 병원은 어차피 다른 병으로 이렇게 입원해 계신 분이 많아서 병상을 비우기가 쉽지 않습니다. 그런데 봄에 대구에서 확산될 때 공공 병상이 매우 부족하고 그 안에 인력이 많이 부족하고 중환자 치료 역량이 많이 부족하다는 것이 드러났거든요. 네. 그래서 어 너무 작은 공공병원 말고 어. 적어도 준 종합병원 역할을 할수 있는 그런 공공병원을 어, 전국에 한 60만에서 70만 정도 되는 어 인구 규모면 한개 정도 있으면 네. 얼마나 좋을까 그런 생각이 있어서 좀예 투자를 좀 많이 해주셨으면 좋겠다는 생각이 있습니다.
3: 음.
1: 코로나 19가 발생하기 전만 해도 공공병원 얘기를 했을 때뭐 수익성이라든가 여러 가지 이런 부분 때문에 좀 걸림돌이 있었다곤 하더라도 지금 상황에서는 공공병원의 중요성 뭐 아무리 뭐 강조해도 지나치진 않을 것 같은데 아직도 걸림돌이 좀 많이 있을까요?
0: 네, 가장 많이 얘기하는 것이 이 적자 문제인데요. 예. 사실 공공병원이 이런 어 유사시에 아주 중요한 역할도 하지만 평상시에도 우리 저소득층 소외계층들의 어떤 건강권을 지키는 데큰 역할을 하거든요. 음. 그런 과정에서 어쩔 수 없이 생기는 적자는 저희가 착한 적자라고 하는데 네. 어 그런 것은 어, 충분히 저희가 감당해야 되는 그런 몫이라고 생각이 되고 이 감염병이 이제 5, 6년 주기로 계속 코로나보다 더 무서운 감염병이 올 수도 있는데 네. 어, 그거에 대비하기 위해서는 평상시에 저희가 군대를 유지하기 위해서 어, 돈을 쓰듯이 이런 감염병에 대비하기 위해서 어, 좀 투자를 하는 것은 어. 당연히 필요하고 거기서 생기는 적자는 우리가 우리 사회에서 충분히 좀 감당해야 된다는 그런 공감대가 좀 형성이 됐으면 좋겠습니다.
3: 아,
1: 그렇군요. 그 대구의 신천지 발이 1차라고 하고 지난 8.15 때 광화문 집회가 2차라고 한다 그러면 그 고비를 우리가 지금 뭐 끝난 건 아닙니다만 점차 좀 맺고 가고 있고 잘 대처를 하고 있다고 했을 때 10월 3일 개천절 때또 커다란 집회를 지금 기획하고 있는 쪽이 있다고 하거든요. 이거 어떻게 해야 된다고 보세요?
0: 아예 저도 좀 걱정인데요. 뭐한 3만 명 정도 참석이 예상된다고 해서 예. 좀 어, 매우 걱정이 됩니다. 왜냐하면 어, 이 사회적 거리두기라는 거는 효과를 거두려면 무엇보다도 이 타인의 건강을 배려하는 마음이 필요하거든요. 예. 어, 내가 타인을 위해서 불편을 참고 개인 방역을 철저히 할때 그럼 타인도 나처럼 노력해 줄 거라는 신뢰가 깨어져 버리면 음. 우리 모두가 이 코로나 19 바이러스로부터 전혀 안전할 수가 없거든요. 네. 그래서 어뭐이 지표와 관련된 분들은 이런 점을 좀어 생각을 해 주셨으면 고맙겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그 의료계 집단 휴진 좀 길었었습니다. 하지만 뭐 정부와 의협이 합의안에 서명을 했고 의료진들 복귀하기로 했었는데. 일부 전공의라든가 학생들이 지금 국가고시 같은 거 거부하고 병원에 복귀하지 않고 있어요. 이건 어떻게 보고 계신지 좀 여쭙겠습니다.
0: 아,네 좀좀 안타까운 상황인데요. 예. 어, 이 젊은 의사 선생님 들 같으면 10년, 20년 후에 의사로 살아갈 그런 환경에 대해서 좀 불안한 마음이
3: 좀큰것
0: 같습니다. 그런데 이미 좀 정부하고 여당 그다음에 대한의사협회가 정책 추진을 중단하기로 하고 진료 현장에 복귀하기로 합의를 했는 상태라서요 음. 어~ 좀 고려해 주셨으면 좋겠고 무엇보다도 지금 진료 현장에 환자들이 엄청나게 어, 좀 고통을 겪고 있습니다 그래서 그 환자들 좀 생각을 해서 어~ 빨리 병원으로 복귀해 주셨으면 좋겠고 네. 어~ 이렇게 계속 진통이 계속되는 것은 오래된 불신 때문이라고 생각이 되거든요
3: 네. 그래서
0: 어~ 그 문구 하나하나 어 합의문에 문구 하나하나까지 원하는 대로 이렇게 고치려고 하는데 아 그렇게 하다가는 많은 환자들이 더큰 고통을 겪게 될것 같아서 일단은 믿고 음. 환자 곁으로 돌아와서 국민들과 소통하는 것이 오히려 어 목표하는 바를 이루는데 네. 어, 더 좋은 방법이 아닐까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 이번 사태 국민들이 좀 지켜보면서 많이 좀 안타까운 마음 들었거든요. 어 네네. 지역에 있는 또 우리 국민들은 좀의사라든가 의료 시설이 많이 부족하다고 느끼시고 있는 것 같은데, 네네. 아이 어, 부분 어떻게 해결해야 한다고 보세요?
0: 네, 뭐 경상북도만 하더라도 사실 수도권하고 비교해서 의사 숫자가 많이 부족하거든요. 예. 그리고 소아외과나 감염내과나. 이런 선생님들 공공병원에서 지역에서 구하기 좀 많이 힘든 모셔오기 힘든 그런 현실이 있거든요. 음. 그런데 이제 의사협회는 의사 숫자가 부족하지 않다고 말씀을 하시니까 네. 그러면 이거는 모여서 같이 좀 토론을 하고 분원을 네. 해봐야 될 문제 같거든요. 그래서 어. 의료계 정부 그리고 시민들이 모두 참여하는 어떤 공론의 장이 좀 필요할 것 같고 뭐 의정협의체도 중요하지만 거기에 국민이나 저 중요한 건환자 드리거든요. 환자분들도 예, 예. 거기에 같이
3: 음.
0: 논의의 장에 들어와서 국민 협의체처럼 만들어서 네. 이게 사실 우리 미래의 문제잖아요. 예, 예. 미래 우리나라 의료의 설계도를 어~ 좀 토론하고 수기하는 과정을 거쳐서 민주적인 방법으로 좀 어~ 설계를 해보면 어떨까 그런 생각이 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아 혹시 뭐그 후배들 아니면 전공이라든가 학생들에게 좀 하고 싶은 말씀 있으실까요?
0: 아, 네. 일단은 뭐선배로서 정말 미안한 마음이고요. 네. 좀 어, 전공이 학생들이 어떤 울분이나 그런 걸잘 알고 있습니다. 그런데, 어, 진정 의사의 영향력은 이런 파업이 아니라 환자 곁을 지킬 때 나온다고 생각이 됩니다. 그리고 의료 네. 개혁도 국민과 함께 해야지 음. 에, 성공할 수 있거든요. 그래서, 어, 빨리, 환자 곁으로 강의실로 돌아오면 좋겠습니다. 의사가 되고자 했던 그 처음의 마음, 그 초심을 한번좀 기억해 주셨으면 좋겠다 그런 생각이 있고 환자분들께도 정말 죄송하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그런데 사실 우리 의사들이 교과서나 선배 의사로부터 배우는 것보다 환자분들로부터 배우는 게 훨씬 더 많거든요. 예. 예. 그래서 병원에 오시면 아마 이제 전공선생님들하고 만나시게 될 텐데 아. 어깨 한번 두드려주시고 한번 보듬어주시고 격려의 말씀을 해주시면 아마 장차 좋은 의사 정말 굿 닥터가 되리라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 대구 개명대 동산병원 김동은 교수 연결해서 말씀드렸습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 이승민이 보도입니다.
4: 네, 이시각 교통 상황입니다. 태풍의 영향으로 교통이 통제되는 곳이 많은데요. 하늘길과 바닷길이 전면 통제되고 있고요. 열차 운행 상황을 보면 경부선은 이제 전구간 운행이 중단됐고요. 강릉선과 태백선, 영동선 일부 구간도 운행이 중단되고 있습니다. 침수와 토사 유출 등으로 전국에서 도로 통제도 잇따르고 있습니다. 부산 강서구 미음터널 주변에서는 사면이 붕괴해서 창원에서 부산 간도 도로가 전면 통제되고 있고요. 대구는 신천 하상도로 일부 구간이 침수돼 통제입니다. 강원 동해안 지역 상황도 좋지 않은데요. 오전 7시부터 강릉 주문진 북부 해안도로가 통제되고요. 또 강릉 난곡동 법원사거리 부근과 강릉 옥계중학교 부근은 침수로 통제되고 있습니다. 또 고성 미실용 옛길도 통행이 금지된 상태입니다.
5: KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오늘 오전 강원 삼척시 신기면대평리에서 4 0도로 추정되는 남성이 빗물에 휩쓸려 실종됐습니다. 고성 미시령터널 출구 인근에서는 산사태가 발생해 상행선이 전면 통제됐습니다. 제10호 태풍 하이선이 울산 남쪽 해안에 상륙하며 정전과 낙과 피해 등이 잇따랐습니다 곳곳에서 가로수와 신호등이 꺾였고 건물 외벽과 지붕 등이 바람에 날리는 등 오전 10시를 기준으로 모두 800여 건의 신고가 접수됐습니다. 태풍이 북상하면서 전국 곳곳 하늘길과 백길도 운행이 끊겼습니다. 경남 지역을 중심으로 열차 운행 중단이 계속되고 경부선과 경전선은 오후 1시쯤 전 구간 운행을 재개할 예정입니다. 국내선 여객기는 모두 318편이 결항됐습니다. 선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다 보석으로 풀려났던 전광훈 사랑제의 교회 담임 목사가 다시 구치소에 수감됩니다. 법원은 전 목사가 보석 조건을 위반했다고 판단했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 정부 주도에 이른바 뉴딜 펀드가 곧 출시된다고 합니다. 뉴딜 펀드가 뭐예요?
6: 어, 포스트 코로나 이후에 한국 경제가 뭘 먹고 살지 예. 이제 새로운 성장 동력을 키우고 일자리 만든다는 게 한국형 뉴딜입니다. 네. 그린뉴딜 디지털뉴딜로 대변되는 뉴딜 사업은 앞으로 5년 동안 총1 7 0조을 투입을 해서 새로운 일자리 190만 개를 만들겠다는 중장기 프로젝트입니다. 음. 이런 국책 프로젝트에 이제 국민들의 자본 참여를 독려하겠다는 건데요. 이게 네. 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 시중에 3천 조원이 넘는 이 유동성이 지금 부동산 주식으로 과도하게 쏠린 현상이 나타나고 있거든요. 갈곳 없다고 하잖아요. 맞습니다. 이렇게 위험 자산이 지금은 좋지만 버블이 꺼질 경우에 어. 투자자들은 막대한 손실을 입게 됩니다. 따라서 이 과도하게 부동산으로 쏠린 유동성을 한국형 뉴딜 펀드로 유인하겠다는 것과 음. 또 하나는. 170조 원에 달하는 엄청난 재원이 소요되다 보니까 이게 민간의 참여로 네. 정부의 재정부담을 덜겠다라는 의도가 숨어 있습니다.
1: 아, 여유 돈이 좀 있어요. 그런데 이걸 어디다가 앞서 말씀하신 것처럼 주식, 부동산, 이 정도만 그나마 좀 안전자산이라고 생각했을 때갈 수밖에 없는데 그거 말고 이제 펀드에 투자한다? 어? 정부가 주도하는 펀드다? 그러면 이거는 수익률 얼마나 예상할 수 있을까요?
6: 그렇습니다. 지금
1: 정부가 추진하고
6: 있는 한국형 뉴딜 펀드는 크게 세 가지로 구별이 되는데요. 정말로 이제 뉴딜 펀드는 뉴딜 관련 기업 그리고 프로젝트에 투자하는 이른바 국민, 참여형 뉴딜 펀드가 있고요. 그
1: 개인이 참여할 수 있는 거죠.
6: 맞습니다. 예, 예. 그다음에 세제 혜택을 주는 뉴딜 인프라 펀드가 있고 또 민간이 투자할 수 있는 민간 뉴딜 펀드 이렇게 세개가 동시에 가동이 되는데 이 가운데 예. 개인들이 참여가 가능한 20조 원 규모의 정책형
1: 뉴딜 펀드입니다. 정책형 뉴딜 펀드. 네.
6: 예, 여기에는 이제 공공자금이 7조 원인데 정부의 재원 3조 원 정책금융공사가 4조 원 음. 여기다 민간투자자금 13조 원이에요. 네. 이게 내년부터 일반 투자자를 대상으로 공모를 받습니다. 아직 뭐뉴질 프로젝트의 구체적인 내용 투자처가 정해진 건 아니지만 네. 다만 이런 펀드를 통해서 조성된 자금을 뭐 재성에너지나 뭐 수소차 분야 인공지능 분야 태양광 산업과 같은 데 투자하게 될 것으로 보이는데 가장 중요한 건 기대 수익률인데요. 당초 최초에는 어한 3% 플러스 알파가 얘기가 나왔는데 네. 그러나 아, 정부가 제시한 수익률은 1.5% 플러스 알파입니다. 어. 1.5%라는 건 지금 10년물 국고채 수익률이 1.5% 수준이니까. 그러니까
1: 시중에 그 정도의 금리를 얻을 수 있는 상품들이 많지 않다는 거 아니에요. 그렇 1.5%도.
6: 맞습니다. 그래서 이제 지금 현재 은행 이자가 연 1%가 채안 되거든요. 음. 이걸 감안하게 되면 기대 수익률은 정부의 평가는 나쁘지 않다라는 네. 겁니다.
1: 그 한국형 뉴딜 펀드가 한세 종류 있다고 하셨는데 그중에서 일반 개인이 투자할 수 있는 것 그냥 쉽게 할수 있는 것은 정책형 뉴딜 펀드. 그러면 근데 펀드는 이거 예금이 아니라서 뭐 원금 보장 같은 거잘안 된다고 하는데 손실도 날수 있어요? 맞습니다. 손실이 날수
6: 있습니다. 펀드기 때문에. 네. 이게 자본시장법상 원금 보장을 명문하면 화 이건 법 위반입니다. 음. 그래서 어 여기 지금 20조 원 가운데 정부 조원 3조 원 정책금융공사 4조 원 앞서서 7조 원이거든요. 그러니까 7조 원은 정부 쪽에서
1: 투자하는 그렇습니다. 금액. 그게
6: 예. 비중으로 보면 20조 원 가운데 7조 원이니까 35%예요. 그러겠네요. 그래서 최초에는 정부가 이 펀드에 투자한다 하더라도 35% 손실이 발생해도 개인 투자는 손실 없게 하겠다. 아, 그럼 정부
1: 돈을 까먹게끔 먼저 하고, 맞습니다. 손실 보게끔 하고, 맞습니다. 개인들은 그 이후에, 그러니까 35% 이상의 마이너스가 났을 경우에는 손실을 볼수 있지만.
6: 그렇습니다. 설마
1: 그 정도까지는
6: 나겠느냐. 네. 근데 그런데 그 발표를 하고 난 다음 다음날 다음 또 바로 또 정부가 보도 자료를 냈어요. 해명 자료를. 예. 어. 35%가 아니라 10%. 왜냐하면 예. 거기 정책금융공사 돈이 들어가니 어. 정부의 재원 이제 한 3조 원 정도의 비중을 따진다면 네. 이게 10% 선이고 이런 걸 후순위로 음. 정부가 마이너스가 나더라도 먼저 떠안고 플러스 수익이 나더라도 국민들한테 먼저 수익을 내주고 나중에 후순위로 투자하겠다라는 건데 네. 어쨌든 이게 정부의 재정이 많이 투입되는 프로젝트일수록 개인이 원금 손실 보전 비율은 더 높아지는 겁니다.
3: 음.
6: 글쎄요. 냉정하게 봤을 때 실제로 투자 메리트는 좀 있다고 보세요? 지금 그 저축은행도 1, 2% 특판 상품이 나오면 금방 절판됩니다.
1: 1, 2%만 네, 달아도?
6: 순식간에 완판되거든요. 어. 그래서 지금 1.5% 플러스 알파의 수익률을 보장한다면 네. 꽤 많은 시중 유동자금이 몰릴 것으로 보입니다. 음. 추가로 이제 세제 혜택이 주어지는 펀드도 있거든요. 네. 그러다 보니까 안전하고 수익성도 기대할 수 있다는 라 건데 이 뉴딜 인프라펀드의 경우에는 지금 예상하기로는 국민리듬당 투자금액이 2억 원 한도 내에서는 배당소득에 대해서도 9%의 저율의 분리과세를 적용하겠다는 겁니다. 네. 통상 금융상품에 대한 배당소득은 세율이 14%인데 이거보다 현저하게 낮죠 음. 다만 문제는 뭐냐 이게 펀드고 국책사업이다 보니까 장기간 돈이 묶일 가능성이 있다.
1: 장기간이라고 하면 어느 정도 예상을 하면 될까요?
6: 인프라 펀드라는 건 보통 인프라 건설 투자금 회수까지 적어도 7, 8년, 10년 걸리거든요. 아. 그래서 이런 단점을 보완하기 위해서 정부는 인프라 펀드의 존속기간을 조금 짧은 5년에서 7년까지 설정한다는 계획입니다.
1: 네, 정부가 주도하는 무슨 이른바 관제 펀드라는 거. 과거에도 있었죠.
6: 맞습니다. 과거에 있었던 이 관제펀드는 전부 다 흑역사예요. 수익률이 별로 좋지 않았는데요. 이명박 정부 당시에 녹색성장펀드가 있었어요. 음. 녹색성장펀드 2008년에 국가 비전으로 하면서 관련 펀드를 지원했는데 네. 그러나 첫 해만 수익률이 잠깐 좋았고 이내 태양광 사업이 부진해지자 마이너스 20%가 넘는 수익률 그나마도 관련 펀드가 3분의 1로 줄었어요. 음. 또 박근혜 정부가 내서 어떤 통일 대박론, 통일 펀드도.
1: 통일 펀드. 예, <웃음> 통일
6: 펀드도 예. 기억하실 텐데 이게 사실은 그 통일, 북한과의 관계가 좀 소외내지다 보니까 음. 이것도 마찬가지로 판매가 중단됐습니다. 네. 그러다 보니까 이런 것 때문에 이제 금융당국은 이번 펀드는 이 세계적으로 각광받고 있는 미래산업에 대한 투자일 뿐만이 아니라 관련 예산이 이미 확보되어 있고 재정으로 후순위로 참여하다 보니까 위험 부담이 좀 적다. 과거의 관제 펀드와는 좀 다르다라고
1: 해명을 하고 있습니다. 어, 작년에 그 부품, 소재, 장비, 소부장 펀드라는 거 있잖아요. 네. 그거는 수익이 좀괜찮 지금까지는
6: 거세요? 증시가 워낙 좋다 보니까 수익이 두 자릿수입니다. 아, 그래요? 네. 어. 근데 이제 그게 정권 바뀔 때 이게 네. 계속해서 전 정권의 그 계획을 이어받느냐 이걸 좀눈여봐야 됩니다.
1: 음. 알겠습니다. 자, 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 일본의 차기 총리로 유력한 스가 관방장관의, 어, 한일관계 관련 발언 내용에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사고말리도 준비되어 있습니다.
3: 이부에서 뵙겠습니다.